0: 今天是九月五号，礼拜一的早晨，我们曾根进度到了犹大书的第一章的十四节到十五节。那我给今天的曾根取一个题目，就是与神同行。与神同行，我们可以看到，接着犹大又提到以诺。我不知道大家对以诺这个人有多少了解哈？以诺，以诺就是与主同行，这个与神同行这个人那圣经里面提到过他与神同行，感觉他好像没有经历过死亡哈。圣经里面有两个。啊，唯二没有经历过死亡的摩西有摩西有死，只是大家不知道他死在什么地方哈、啊。那另外另外一个就是那个以利亚啊，以利亚以利亚也是没有死，就直接被被神接走，在那个战车马兵当中就被接走了哈、啊。那以利以利沙他的他的门徒还有看见另外一个人直接被主接走，被神接走的就是以诺、啊、以诺与神同行啊，记载在创世纪的第五章的二十一节到二十四节。那以诺以诺这个字的意思哈。啊以诺，我们知道有一个书局叫以诺，不是讲书局那个以诺哈。以诺这个字的意思就是奉献。以诺光讲这两个字的意思是奉献，所以在旧约里面其实有两个有两个同名的人。以诺这个这个名字在旧约里面有提到两次，都是在创世纪里面。那那其中有一个被提出来就是该隐，该隐就是杀亚伯那个啊，该隐就是杀亚伯那个人，他的长子就叫做就叫做以诺。那关于这个以诺呢，其实圣经里面就。只记载，只只记载说他是该隐的长子，然后之后就再也没有讲了。那还有一个以诺，就是与神同行这个人，有有记载比较多。他是雅烈，他的爸爸叫做雅烈，雅烈的长子。而且呢，他的孙子叫做马土沙拉，马土沙拉是非常非常的长寿哈、哦。他大概是圣经里面记载最长寿那个人啊，圣经里面最长寿那个人叫做马土沙拉啊，他他的他的儿子叫做马土沙拉。这个这个部分，第七世七世孙的意思哈，就是说亚伯拉罕是伊撒的爸爸，那所以伊撒就是第二代，伊撒又是雅各的爸爸，那所以雅各就是第三代，所以雅各就是亚伯拉罕的三代孙。那雅各再下去，约瑟，约瑟就是那个亚伯拉罕的四代孙啊。这个一这个算他们算法是这样算，所以他是。亚当的第七代的孙子，哈，这第七代，第七代的孙，哈，那圣经里面记载，就是就是有两个人与神同行，一个是挪亚，一个是以诺。那以诺活到65岁之后呢，他就与神同行了300年，那神就把他接走了。那当然接走了就，就就再没人看见他了，他就不在不在这个世界上面了哈。那我们可以看到以诺他出生的时代就是呃就是在亚当被造之后的622年，所以那个时候就已经是洪水以前的时代。那洪水是以前的时代是一个非常邪恶的时代，所以是是，于是神愤怒才会降下洪水。哦、呃，要要重新再改变，改变这个世界。那可是，即便是在非常邪恶的时代的里面，这个以诺呢，他还可以分别为圣，与神同行。所以这个是一个非常非常难能可贵的事情。这也是呃，越为什么犹大要特别讲到以诺啊？那、呃、因为呃，这个时代在在那个教会犹大写这犹大书的时候，大概是在主后。就是呃西元的八十年，所以主约距离主耶稣死亡已经四五十年了。也就是说，第一代看见耶稣复活的那些人也都死的差不多了，大概除了老约翰之外，啊，除了犹大之外，大概都死的差不多了。所以亲眼看见耶稣复活人都不在了，然后以至于你知道第一代看见耶稣复活的这些人，他们一定非常的敬险啊！他们看到耶稣死了，可是看到耶稣又复活了，看到耶稣出现在他们身边，看到耶稣升天了，所以这一群人。基本上他们那个基本上那个信仰几乎是绕在他们身上的，可是后来的人都是听这些人转述，转第一手跟第二手差别很大啊，所以每一个人都要经历神。啊，不是听爸爸讲，不是听妈妈讲，不是听爷爷讲，听奶奶讲，那个都不算的。每个人都,都要自己经历、啊、每个人都自己经历，神是非常非常的重要啊。那在希伯来书的十一章里面，我们讲到那个是信心伟人篇，那信心伟人篇一样记载到以诺，以诺的故事，在希伯来书的第十一章。的第五节、第六节讲到说，以诺因着信、啊、在希伯来书的第十一章讲到什么什么人因着信、啊、都是亚伯拉因着信，以诺因着信，挪亚因着信啊，谁谁因着信，谁因着信就怎么样。那他讲到以诺是说，以诺因着信被接去，不至于见死，就是没有死，就是被接走的。那人也找不着他，因为神已经把他接去了，只是他被接去以先已经得。得得了神喜悦，他的名证，哇，这个这个很棒哎。以诺在被被神接走之前，已经得了神喜悦，神喜悦以诺的名证，有一个有一个证据，就是以诺是被神所喜悦的。他在被接走以前，因为他他非常的讨神喜悦，所以神直接把他接走了，没有经历死亡。那第六节，希伯来书十一章第六节，就是我们我们最最常引用的，就是人非有信。就不能得神的喜悦，因为来到神，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人啊。第七节就讲到挪亚因着信，所以包围着啊希、呃、伯来书的第十一章的第六节一前一后，一个是以诺因着信，一个是挪亚因着信啊。那这这一这一对是很很特别的啊，这一对那，所以从这样看来，以诺。他的确是因着与神同行啊，这样一个非常非常有信心的这样的一个生活呢，所表现出来有美好的见证。因为信心会带出行为，信心也带出美好的见证，以至于神非常喜悦，以诺就把他活活的时候就接走了啊，所以他是没有经历死亡的。所以这是一个特别的恩典啊、哦，没有经历死亡就被主接走，这是一个特别的恩典、哦、那那关于以利亚被,被神接走他、啊、是乘乘着旋乘着旋风乘乘劫，这个圣经里面还有记载一下。可是以诺呢，好像就淡淡的一句被主接走了，与主同行三百年就被主接走了哈。这个这个部分有一些神学家说，以诺还有。还有那个以利亚被神接走，很像主耶稣再来的时候，有些活着活着就可以肉身被提的这些信徒，应该就是很像这样还活着就被上就被神接走了哈啊！你看这个十四节的经文说，以亚当的七世孙以诺，神预言这些人说：“看呐、啊，主带着他的千万圣者降临。”所以，我们刚,刚说第七代啊，七代亚当的七世孙以诺，那亚当亚当生的赛特该以那一族应该是败坏的，后来当。该引犯的罪，被赶出、赶走之后呢？亚当跟夏威又生了一个儿子，叫做塞特啊，就是代替的意思。所以亚当生了塞特之后呢，又生了以诺，是生了该南，生了马勒列，然后亚亚列，然后以诺。所以他从亚当算第一代啊，到以诺就是第七代啊。那这个以诺呢，他预言他预言什么？预言基督要降临呢、欸？他预言基督要降临，然后要在众人身上施行审判的事。所以如果啊、呃，如果从这个来看的话，以诺几乎是圣经里面最早记载的一个先知了哦，因为他可以发预言啊。可是，呃，这个部分我们就会想说，哎，整卷旧约我们好像没有读到，呃，没有读到说有讲到以诺这个预言啊，在旧约里面啊。所以其实，呃，在这个部分呢，再一次犹大又引用引用伪经啊，伪经啊，这样，我有有有一部伪经叫做《以诺一书》。以诺一书啊、哦，所以他他很可能是参考那个以诺一书这卷伪经，所以他讲这一这件事情，并不是在说，并不是在说，呃，这个资料是准确无误的。可是他要讲的是说，呃，他你可以看到，呃，在大先知书、小先知书里面，很多先知就预言耶稣会来。那耶稣来来两次，第一次来就是道神肉身来为我们死在十字架上，为我们复活。所以神的儿女只要相信耶稣就可以得到救恩，我们就可以得到救恩。可是耶稣还要再来一次，所以有两次的再来。那大先知之小先知书里面，有些人是讲到耶稣的第一次再来，也是有有的是讲到耶稣的第二次再来。以诺这个预言也同样是这个样子。犹大引用这个部分，不是特别在讲说那个伪经里面讲的是正确或是什么，只是他自己也有感动，因为是圣灵感动每一个作者写下圣经的每一卷书卷的、啊、所以所以那个相信犹大也是这样子啊写下来，根据他的感动写下来，所以以诺以诺就发了一个预言性的预言性的警告，就是看呐主带着他的千万圣者降临，所以其实我们可以知道说圣经里面说。多方神神会透过各种方式，然后透过不同的人啊，不同的先知来讲来讲啊，他想要讲的事情。所以神很多事情不讲，不只讲一次，他会讲很多次，他会透过不同的人讲。所以以诺也是其中一个人哈、啊，其中一个人来讲耶稣耶稣要来这件事情，耶稣要来这个事情，犹大就引用了引用了这个部分啊。那所以其实我看到我个人是非常羡慕以诺与神同行了，因因为我知道与神同行那是多难的事情，与神同在在神的同在里面都不容易了。你知道与神同行是什么意思？你知道吗？跟神一亦步一趋，哎，神往右边他就往右边，神往左边往他就往，神停下他就停下来，不然他就没有与神同行了。与神同行真的是就很像粘在神的身上啊，粘粘粘在神的身上，就很像就很像那个张哥张牧生牧师最常讲说，他的他的以前孙子小的时候就真真的粘在他身边，然后他做什么动作就做什么动作，就完全 copy， 然后走到哪里就走走到哪里。可是睡觉的时候还是各就各位嘛，还是回到自己的地方去。所以其实与神同行那个是一个非常了不起的事情。以诺可以发出预言，是因为神透过他让他预先知道将来要发生的事情。其实其实也就是明白神的旨意。那明白神的旨意是因为在那个之前，以诺先与神同在。以神以诺不只是与神同在，因为有些时候。我们与神同在，可是只是在圣灵充满的时候，可是我们没有时刻被圣灵充满，所以有的时候有神的同在，有的时候又,又失去神的同在，有的时候有，有的时候又没有，那个很难与神同行啊。那以诺他是时时与神同在，他才可以与神同行，所以他非常清楚明白神的心意。所以你你开始想想看哈、哦，与人同行的时候都在做什么？你可以想想看，如果你跟你的男女朋友，或是你跟你配偶在一起的时候。你你跟他走路好，假设你们一起走路一段，或者一起去旅行的时候，一起搭飞机的时候，会会从台湾到美国，假设十十二个小时好了，你们会一路一直讲话吗？不会嘛，哈、哦，讲一讲话应该就看看电影啊，然后就休息了，应该没有人一路讲话的哈、哦。特别是我不知道以诺他跟神在一起的时候，与神同行的时候都在做些什么。那我个人相信，以诺跟神同行的时候，神一定对以诺说很多的话。以诺一定也跟神说很多的话，他们一定有很多的话可以说，可以分享，而不是只是只是跟着，只是跟着多无聊啊！可能神可能跟以诺，带他说：“我先带你到什么地方去，很漂亮。”或者以诺说：“哎、欸，我也我也有私房景点，我带你去看一下。”我就记得，呃，几年前我有一次带儿子去纽西兰，我们父子去旅行的时候，我觉得我儿子话好多，他一路上他都一直讲，一直讲，一直讲，他可以像那个 Seven Eleven non-stop， 就一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，而不是一路无言。啊，我不知道你跟你的家人在一起会不会一路无言？跟你的配偶在一起，或者跟男女朋友在一起，会不会一路无言？啊，你们此时无声胜有声啊！不知道，可我相信以诺他跟神同行三百年，因为是三百年，不是不是三小时，不是三分钟，不是三秒钟，这是三百年。他他肯定是有一些事情啊，所以他灵很敏锐，他可以听到神的声音。正因为以诺他愿意时时刻刻按照神的旨意去做，他愿意顺服去做，所以他可以与神同行。与神与神同行是因为。他真的是按照神的旨意。我们在新约时代弟兄姐妹，大多数神的旨意都在圣经的里面。我们只要照着去做。那没有写在圣经里面，我们就可以求告神。我相信，如果你真的渴慕与神同在、与神同行的话，你只要好好的顺服神的旨意，你好,好去听神的声音，神一定会对你说话。所以，一个敬虔的人哈，一个非常敬虔的人，一个像神的人，一定是一个与神同行的人。因为与神同行表示我们跟神走在一起，用同样的速度往同一个方向。用同一个速度往同一个方向，这个很重要。那因为当我们不顺服的时候，当我们背逆的时候，就是神说要往东，你偏偏要往西嘛，啊，所以一个背逆的人，你说你要要在神的同在里面，那那很困难。神明明在这里，神要要你往往这边，结果你偏偏要往另外一方向走，那神怎么会跟你同在呢？神绝对不会不会跟着你往不不该去的地方走啊。所以，呃，当我们可以跟神同行的时候，表示我们我们跟神是往同一个方向，而且是用同样的速度。神说走吧，你说等等，再等我再等我几个月吧。我现在工作在忙，等我等我几年吧，等我等我生了小孩再说，等我怎么样？等我不忙的时候再说。大概永远没有那个时候、啊、所以与神同同行，基本上是跟神亦步亦去。然后注意哦，与神同行与神同行的时候，表示你根本就不能坐下来。与神同行是一直走嘛？你可以想到那个是一一一,一,一,一直走，你只要一停下来，神如果没有停下来，你停下来，你坐下来的时候。你就失去神的同在了啊！所以与神同行，可能可能是不能坐下来。你我们只要看圣经记载，耶稣，耶稣是行动派。注意看，耶稣是行动派，他总是不停的走，不同的在不同的城市去，到不同的地方去，到不同的村庄去，然后不停的教导，不停的意志，不停的啊，不停的做那个意志释放。我们可以看到耶稣是这样的人，所以你知道，当神是这样的人的时候，神是这样的神的时候，以诺就是这样的人啊！所以你羡慕吗？永兄姐妹，我不知道你羡不羡慕哈。可是从犹大去引用这一段，这这这个这这件事情，就知道主耶稣再来是一件千真万确的事情。所以神他要不厌其烦，借着不同的时代、不同的人，一而再、再而三去讲这件事情，就是要叫神的儿女不要等闲视之神的儿女千万不要轻忽这件事情。如果如果只讲一次。到时候，到时候我们到了天上，如果没预备好，我们还可以跟神说：“上帝啊，你只讲了一次，我没有预备好啊！我那一次听完之后我就忘记了，不小心我就忘记了。”神找了这么多人在不同的地方讲，有姐妹告诉你没有借口好吗？我们一点都没有借口。耶稣讲了一个十个童女的故事，我们根本就没有借口。耶稣自己讲这么多的比喻，又通过不同的先知在讲他要再来，所以我们根本没有借口，让我们不要错过哈！让我们好了预备主的再来，而且我们相信主要再来，而且是快快再来。嗯，那老约翰，死徒约翰在启示录里面说：“主啊，我愿你来，主啊，愿你来。”当你愿，当你可以讲出一句“主，主啊，我愿你来”，是说你预备好了。如果你没有预备好的时候，一定讲说：“主啊，你慢点来，你慢点来，就都麻得，你慢一点来，我还没预备好，你慢一点来，等我预备好了再来。啊”所以神的儿女一定要都每天预备好自己，紧紧等候神的再来。那十五节，犹大就继续说了：“要在众人身上行审判。”证实那一切不敬钱的人所妄行一切不敬钱的事，又证实不敬钱之罪人所说顶撞顶撞他的刚愎刚愎话啊！所以新普觉的翻译。啊，讲的更直白，他说他要审判世人，众人所所做的一切不敬虔的事，不敬虔的罪，不敬虔的罪人所说一切亵渎主的话，都要被定罪。所以这边讲到两两两件事情，一个是不敬虔的事情，一切是亵渎主的话。所以有有一些事情是做的，有一些话是说的啊，不管是我们所说所做的，最终都要被审判。那如果不符合神的心意的，都要被定罪啊，不符合神的心意都要被定罪。那所以我们非常非常要留意，因为不敬虔这边讲到不敬。钱的人不敬钱的人，那不敬钱的人，不敬人。说穿了，其实是对神不敬钱，就是对神缺乏缺乏敬畏嘛，对神没有敬畏，所以对神没有敬畏，自然就不会顺服神啊，觉得说，哎，我就算不顺服神，神也不会拿我怎样啊，所以很可能就会活在不顺服的当中，就是背逆神的当中啊，这是比较可惜的事情，所以神的儿女千万不要信了神却不信钱。啊，并不是信神的人就会像神，不会。我们接受门徒训练之后，是让我们可以越来越认识神，因为我们更多的经历神，然后我们就会越爱神，那么更多的服侍神之后呢，我们对神就会有更多的敬畏，我们就可以越来越像神，所以我们自然就活在遵循神的旨意的当中，我们就会在神的同在的当中。可是相对的，如果我们信的主什么都不做，我们对神缺乏认识，我们又不祷告、不读经，那那么我们对神可能不会有敬畏哦。于是我们虽然知道神的，的旨意，我们却不去做，因为我们不觉得神会处罚我们啊，所以我们非常要留意这件事情。所以在这段经文里面就讲到说，一个不敬钱的人，他可以通常可以有两个方面表现出来啊，可以从两个方面表表现出来。有其中的一种就是他会做出一些事情是不敬钱的，是属神的人是不会做出来的。那另外一方面呢，是说不敬钱的话啊，可能就是亵渎神的话。如果真的有神，神不岂不应该什么什么什么？如果是如果如果真的有神，那神应该是一位爱的神，他绝对不会处罚我，他自己就做起神来了。他开始想说，一个神如果真的有一位神，应该是什么样的一位神？所以说穿的不敬虔，不是说没有，可能说不是没有宗教，不是没有信仰哦，而是说有信仰了，可是感觉他有信仰了，可是却没有上帝，就很像说一个基督徒号称是基督徒，可是他心里面没有神，那就穷了一个人信得主，可是心里面没有神，心里面没有敬畏神。当一个基督徒。他信的信的神，可是里面没有神，常常常常说话行为都像是没有神的人一样，那就叫不敬虔。一个基督徒明明知道神的心意是如如何，可是却不去做，那就叫不敬虔啊！所以我们可以看得到是，那因为这是一个科技非常进步、一个发达的一个时代，所以太多的时候，神的儿女可能会在物质物质主义之下。啊，或者是在人本主义的之下，人本主义就是想说，只要我喜欢，有什么不可以？存在主义啊，就是我死故我在啊，这些的。所以，在这个这些近代的这些哲学的思潮之下，很多时候，神的儿女不是很容易有真正的信仰啊。那太多的、太多的、太多的东西可以吸引我们的目光，太多的新的科技那些产品啊，线上游戏啊，好莱坞的电影、追剧，太多太多吸引我们目光的东西，所以很。很多时候，我们虽然信的主，可是我们却没有好的追求，那我们就不容易变成敬虔，那就会变成信的主，可是却落在不敬虔的当中。所以我再说一次哈，不敬虔并不是不信上帝啊，不敬虔指的是没有真真实的认识神，没有真正的认识神，因此不敬畏神啊，因此不敬畏神。所以，所以这些假教师，你看对照到前面的几节经文，假教师有人说我在异梦的当中，神给我权柄，所以我经历圣灵的感动。那别人听到说，哇，这个人可以有异梦哎，神对他说话哎，就以为这群人是进虔的人。可是从他所做的事情，从所所他所做的话，就可以知道，他们根本就没有这群假教师，根本就不敬畏神，他们根本不,不相信神会惩罚那些淫乱的人。因为当时的人在在讲讲一个思想、就是，就是就是说灵，灵灵跟魂是分开的啊，灵灵魂是分灵魂跟肉体是分分开的啊，灵魂跟肉体，灵魂是圣洁的，肉体可以做淫乱的事情，可是灵魂却可以保持圣洁，那根本没这件事情啊。可是这些人就是这样宣称，因为他们不相信神会惩罚那些淫乱的人啊，就很像铁达尼号那天我被儿子纠正，那天礼拜六他听了我的。他成根之后，他说：“爸爸，那个铁达尼号是撞上冰山啦、啊，不是撞上暗暗礁啦，所以在此特别跟大家讲一声 ，sorry。嘿，<笑>我儿子那天特别特别在在日月潭的时候打电话，我讲说：“爸爸，你说错了哈。”那那那今天还要继续讲铁达尼哈，铁达尼那个船长哈，又那个他真的是在起航前，因为因为那是第一次航。铁铁达尼号出师不利嘛，首航就就沉就沉默了。你知道在起航前有一群媒体去访问这个船长，铁达尼船长很嚣张，就说就算是神也没有办法把把,把这艘船弄弄成。你知道吗？弟兄姐妹，那就是不信神。他说，就算有神，那怎样 ？So what？ 神都不可能。这他就要讲的是，这艘船实在太厉害了，铁达尼号实在太厉害。这个建筑建造打造造船的打造铁达尼号这个人实在太厉害了，所以不管发生什么事情，这艘船永远不会沉默。弟兄姐妹，那就是不敬虔、哦、千千万不要相信神，可是却却,却不相信神可以做一些事情。我们说神是全能的神 ，Almighty God， 神是全知全的神，在神没有任何难成的事 ，All things are possible。所以如果我们信了神，可是却不相信神可以做这件事或做那件事情，那。再一次，那就叫不敬虔啊、哦！所以啊、呃，神的儿女一定要常常来到神的面前，求神来加添信心在我们的身上。因为当我们当我们对神缺乏正确的认识，或许或许你可能听了一些道，你写可能可能零星的读了一些圣经，可是呢，你可能有对一些对神对神的知识，可是呢，却没有对神的敬畏，那就是很很可惜的事情。因为只要不敬虔，呃，不不不敬畏神，对神的观念是扭曲的。那会很辛苦哦，因为一旦我们对神的观念是扭曲的，没有对神的敬畏，我们就不会认真的过信仰的生活啊、哦。所以不进钱，不进钱，其实最后慢慢的就会不信，那就会就会开始说，其实神的意思不见得是不是那样子啦啊、哦，神的意思不是那样子。所以其实亚当夏娃一开始就是这样子啊、哦，一开始他们相信神说那一棵树不能吃，那个树的果子不能吃，他们想他们就不敢去吃，可是被怂恿，被那个蛇怂恿说。啊，告诉你神不是那个意思啦，你吃的那一天不会死啊，神只是不要你跟他一样这么有智慧，可以分辨善恶，所以是从这个开始。然后呢，不敬虔同时也是说啊，其实神没有在乎你做什么啦，不管你做什么或不做什么，其实神都不在乎啦。全世界几十亿人口，神哪会在乎这件事？这么小的一件事情没关系啦。但当我们觉得神不会在乎我们做说什么话、做什么事情，然后神的话不见得是那个意思的时候，这两件事情加起来就叫不敬虔，有姐妹。这两件事情加起来就要不敬钱，所以主的审判也就是根据我们所说所做的来审判，不敬钱就是这样这样子啊！我神神的话不是这个意思，神不在乎我们做什么，也是说跟做。那神的审判也是根据两个依据，啊、这是这就是元大说这边要讲的，就是一种是根据。我们个人所做的啊，一种是按照个人所说的，按照个人所说的，就是在马太福音的啊第十二章的36节、37节啊，他呃，耶稣对门徒说：“我要告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。”哦，所以原来神要凭我们的话定我们为义，或是凭我们的话定我们为有罪。啊，那在呃，根据个人所行的来审判，是在彼得前书的第一章的十七节，他就有讲到说，你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，我讲得很清楚咯、哦，神会按照个人的行为来审判，而且神是公正的，是不偏待人的。如此，我们就应当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。当我们知道神会按照我们的行为，按照我们所说的审判。我们的态度，每一天过生活的态度，应该会很不一样。我们应该会存着敬畏，我们应该会存着敬畏。所以，以诺的预言，以诺的发出的预言，它是关于神对不敬虔的世代的审判。他是最早领受神的话语，同时把它传讲出来的。以诺在65岁的时候，他得着了一个儿子，他给这个这个儿子取取名叫做马土沙拉。你知道马土沙拉这个字的意思很特别，就是他死的那一天就会来。马土萨拉的意思是他死的那一天就会来，死的什么意思？你知道吗？他死的那一天，洪水就会来；他死的那一天，审判就会来。我相信是神要他给他的儿子取这个名字，这个名字很难听，是吧？马土萨拉意思是他死的那一天洪水就会来。你知道那个挪亚方舟那个洪水来的时候，刚好就是爸爸死掉的那一天，马土萨拉死掉的那一天，洪水就来了啊、哦！洪水就来了。我相信是神。要要以以诺给他的儿子取这个名字，也就是神给他一个记号，就是他的孩子离世的那一天，神就会来审判那个时代啊、哦。所以这个名字马土撒拉这个名字也同时证实证明神是何等的忍耐。我刚,刚提到过了，马土撒拉是圣经里面记载活在世上最长久的人物，他足足活了969年， 96 9 6 9十弟兄姐妹， 9 6 9十哎，很夸张哈、哦。可是当他去世的那一天。开始下雨了，足足下了四十天。挪亚方舟，这就是挪亚方舟洪水开始下的那一天。所以以诺的孙子叫做挪亚。这个这些所有的事情，就是在讲说犹大为什么要引用这一段故事，就在讲说神说到做到，神是言出必行的，神是说到就就一定做到的神。那表示说神说的应许一定会实现，可是说神说的惩罚，弟姐妹，当我们踩线的时候。神也是一定会惩罚我们，所以我们要非常的留意。连耶稣自己都说了：“挪亚的日子怎样，人子的日子也就是怎样。”弟兄姐妹一定要记得，不要轻呼，主会要再来啊！主会要再来，而且是快快再来。你看神的话语说：“时候到了，审判要从神的家开始，不是从没有信主的人哦。时候到了，是审判是从当耶稣再来的时候，审判是从神的家。所以教会一定要在最后的日子要持守圣洁。”我们死者圣洁有一个很关键，就是常常要认罪悔改。我们是别一些得罪神的，我们就要好多人向神认罪悔改。当我们是跟神认罪悔改，我们才会再回转、回闪，归向神。所以神真正关切的是，不是教会有多少人，而是教会是不是回到应该有的样样子。好好，真的好好的为这一块土地守望祷告，让更多人可以得救，可以信主，让更多的人真的是等候耶稣的，再来预备好自己。好，接下来我们有一些时间来默想。我默想从这两的经文衍生出来的题目哈，第一题是你渴望与神同行吗？你渴望与神同行吗？那请问，如果你渴望与神同行，那接下来问自己的问题是，请问你与神的关系现在是什么样子？那请问你可以常常跟神对话吗？还是你你很少跟神对话，你都是对神说话，你就是上帝啊，我想要什么？我想要这个，我想要那个，请你给我、啊、或者是经常无言，经常无言是你很少祷告。或者祷告，你从来没有听到神对你说话，你都是把自己要祷告的事情讲完，那、啊、就闪闪人啊！看想想看你是什么样子的。好，第二，我们说不敬虔也好，或者不信就是的意思，就是神的话不一定是那个意思，呃、啊，并且说神其实不在乎我们做什么啦，就这两件事加起来，就是叫不敬虔。那请问这个不敬虔给你什么提醒？啊，第三题是马土沙拉这个字的意思，就是他死的那一天就会来。玛土撒拉足足活了六九百六十九年，所以代表神足足忍耐了九百六十九年。神已经觉得那个世代邪恶了，他可是他是等了九百六十九年之久。这给你什么提醒？耶稣老早就说他会再来，那可是等了两千年，所以很多人说等了两千年不会来，他应该不会来了吧？可是神真的光是光是那个玛土撒拉那个世代，以诺那个世代等了九百六十九年，所以神其实在宽容我们啊。第四最后。最后一题是对于主耶稣再来，请问那你的态度是什么样子？讲了这么多，那请问你的态度？你原来原来对主耶稣的再来，你的态度是怎么样？那你愿意做什么样的改变？好，现在是6点四十分，我们到6点五十分的时候，我们再一起来祷告。好，弟兄姐妹，我们要一起来祷告。我们首先我们就向上神祷告，让我们可以常常检视我们自己的话。自己自己所说的话，还有自己所做的，让我们所说的、所做的都能够合成心意，讨神喜悦。我们就一起开口为我们自己来祷告。是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们再次来到你面前，向主来祷告。我、啊、说，求主亲自来保守，恩待每一位神的儿女，每一天我们都要被圣灵充满，让圣灵光可以照亮我们，以至于我们知道自己所说的、所做的，是不是合你心意、啊。恩待我们，让我们所说、所做的都能够合你心意，讨你喜悦。啊，这是我们的祷告，这是我们的呼求。谢谢主，谢谢主，赞美你。我们就继续来祷告，我们。我们跟神祷告，如果这是你的话，你可以跟神祷告说：“我渴望与神同行啊，我让我可以更加的敬畏神，敬畏神就自然远离一切的恶事。”我们跟神告白说：“我们愿意全然的倚靠神，我们愿意全然的顺服神。”我们去开口为自己再次来祷告。主啊，谢谢你今天早晨，主啊，我们再次来向你向你来祷告。主啊，我们真是说我们好羡慕，好羡慕以诺可以与你同行，可以每时时与你同在。主啊，我们好渴慕这样的生命啊！主啊，让我们更加的敬畏你。敬畏你，我们自然就可以远离一切的恶事，而、啊、是转恩待我们。敬畏你就是智慧的开端，恩待我们，而、啊、是今天早晨，我们愿意再一次向你来告白，这就向你来决志。我们愿意全然的顺服你，我们愿意全然的依靠你。让我们顺服你，就顺服你到底。谢谢主耶稣，让我们信靠你，就信靠你到底。谢谢主耶稣，赞美主耶稣。现在我们要继续来祷告。我们知道主在的日子近了，我们就向神祷告，让我们可以把握不多的时间、不多的时机，我们多多的传福音，我们可以多做主的工作。我们就去开口来祷告，主啊，谢谢你，真是到主你在的日子近了，让每一位神的儿女，我们都警醒等候，我们预备好自己，更是让我们可以把握不多的时间，把不,不把握不多的机会，让我们可以可以看为。”看到还周围还有没有信主的家人、朋友、同学、同事，让我们就是很快的传福音给他们啊！盼望他们可以在这个不多的时间的当中，他们可以可以接受耶稣对他们生命的救助。也帮助我们不只是在世界的工作忙碌，让我们更加有智慧。我们要多做主工啊！是的，主啊，谢谢你，因为知道主你在那日子真的近了。谢谢主耶稣，赞美主耶稣。接下来，我们再请大家为本周的烈火特会，还有七十周年的特会来祷告。礼拜四晚上就开始烈火特会了，啊，礼拜四的晚上、礼拜五、礼拜六烈火特会，然后礼拜天是七十周年，我们就我们就为这个。我当为这个节庆来祷告，让每位神的儿女都要得到恩典跟祝福。我们去开口来祷告，是吧？谢谢你为这个礼拜四晚上开始的烈火特会，一直到礼拜六晚上，祝福每一个参加烈火特会的弟兄姐妹都要再一次被圣灵的火焰焚烧，而、啊、且也是再一次被啊，再一次被你的再再一次被你的灵充满、啊，恩待我们，让我们在特会的当中真实的可以再一次与你相遇，也保守在七十周年的特会的当中，每位神的儿女都要得到恩惠，让我们。在庆祝这个节庆的当中，我们不忘记,不忘记那些宣教士，他们是怎么回应你的呼召，他们是怎么背起自己的十字架跟随你，让我们愿意背起自己的十字架跟随你。谢谢主耶稣，赞美主耶稣。啊，接下来请大家为我祷告，让我灵里敏锐。我接下来这三天，从今天开始，一二三三天，我要去僻静三天，呃，就是去领受神对我神对不是神对我神对火把教会。明年2 0 2零二三年的心意是怎么样子？那请大家为我祷告，我们去开口来祷告，是啊，谢谢你，啊，在这个时候孩子要为自己来祷告，是啊，你吃掉你宝贵的，时候你浇灌在孩子的身上，让孩子敏灵敏敏锐，在接下来这三天可以好好的领受主你对火把教会在2023年的心意，啊，是吧、啊？谢谢你，让孩子不是自己任意妄为，乃是啊，你要我们做什么，我们就做什么。谢谢主，谢谢主。所以我要请大家一起为那个牧林的牧林的母亲来祷告。穆尼的母亲，穆尼刚刚戴金戒应该蛮挣扎的哈、哦。穆尼的母亲，那个昨天。昨天晚上送送急诊，然后他是大肠那个叫大肠气室那个在那个发炎哈，那昨天又打了抗生素，现在还在急急诊的当中我们就就为月文月文姐来祷告，就是穆林的母亲，穆林传道的母亲，让她的那个发炎指数可以很快降下来。她有一个恩典，就是不用医治就可以不用不是不用手术不用手术就可以得到医治的恩典啊，不用不用手术就可以得到医治的恩典。我们一起开口为月文姐来祷告，说啊，谢谢你在这个时刻恭敬的把月文姐叫在耶稣的手里。主啊，你垂听我们众人在你面前同心合意的祷告啊！在这个时候，我们要为为岳文姐来祷告，恩待她，恩待她。你派遣天使天君在岳文姐的思维来安营啊，保守恩待你的使女，恩待她，恩待她，让她有恩典，她的发炎指数很快的就这样下来，让她有恩典，就是不用动任何的手术，她就可以得到完全的医治啊！就在这个时刻啊，宣告你的医治已经全然临到岳文姐的身上，也谢谢我们全家人的担那个担心，谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。阿门！我们把荣耀、掌声给给我们的神，哈利路亚，哈利路亚！还有一些些时间哈，我要我要很快上礼拜六应该要让大家看一个 PPT 的哈，我分享一下有一个 PPT 档案。我们讲到贾师傅，他们有三个货音，就是有该隐的道路，有巴兰的错谬，有巴有可拉可拉的背叛哈。那该隐的方，该隐的道路就是用自己的方式去敬拜神，可是神神却是要按照我们按照他的心意去敬拜。啊，所以该隐就是用自己的方式。那巴兰呢？他是利用属灵的恩赐，想要为自己谋谋取好处啊，谋取财力。那可拉呢？是他聚众，聚众，他他是自己先。先那个叛逆在先，然后他要聚众站在他那里一起反抗神所设立的权柄，那这三件事情都是非常严重的事情哈。该隐的道路是因为他用自己的方式，所以是没有灵的。我们说他是没有灵的，我我们应该是用心灵和诚实来敬拜我们的神，可是他却用自己的方式。然后巴兰呢是利用属灵的恩赐来谋取财力，这个部分讲的是他是血气的，他即便看起来有恩赐，可是呢。可是他却是还是属肉体、属血气的，这个是我们特别要留意，特别是恩赐很明显的人特别要留意，一定要有好的品格。再来，可拉的背叛，基本上他他做了一个事情是引人结党，所以在不同的经文，他就把这两个串在一起了。那些没有灵、属乎血气、引人结党，这是十四节、十五节里面讲到的经文哈。好，那我们接下来看，那假师傅有六个类比，我们说用语言、图像来看来看假师傅。那其中一个图像就是。爱宴上，在爱宴上的礁石，就是好像好像那个坟墓，好像不是很显露，可是是包着糖衣的毒药。然后呢？他是，他们是牧人，可是呢，这些这群牧人呢是只知道喂养自己啊，跟圣经里面讲的好牧人不一样。他一点都不敬畏神，他们只是故宫，那如果狼来了，他们就跑掉了。我、啊、说他们是一群披着羊皮的狼，他们根本不是牧者。然后呢，他们同时他们是无语的云。我们说云应该要带来雨，可是呢，无语的云基本上就是光是有口慧没有实惠，他们有口才，可是没有恩高，啊。然后他们也是不结果的。枯树，他所以需要死的，再是要死两次，因为有生命必定会结束果子，所以他们没有生命，更没有结束生命的果子。这是讲的这群假师父。同时呢，他们很像海里的狂浪，海里的狂浪看起来看起来很狂暴，可是就是那他在讲他们放纵情欲，不知道羞耻。那最后讲到流荡的心，流星流星是没有办法做引导的，所以他给。给我一些提醒，就是他说居教会高层却不知方向，那如引路的瞎子，因为瞎子瞎子带瞎子走路，如果瞎子带瞎子走路，大家都要跌倒所以作为领袖的要很知道，你要带领会众，带领你的你的小组组员到什么地方去。我们今天就停在这里哈，这个礼拜成更到礼拜四。礼拜一到礼拜四，然后都是线上的。那礼拜五、礼拜六就没有成根哈。大家大家记得，今天是上班的，这个礼拜上班的第一天哈。那马上就中秋连假了哈。祝福大家都有美好的一周，然后在工作当中、在事业当中、在各样人际关系当中，都可以经历得胜，而且得胜有余。祝福大家，我们明天见，拜拜。